0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Granda y les saludo desde el centro del mundo Quito, Ecuador, desde mi podcast Viajes Terapéuticos. Como lo habíamos ofrecido en el mes de diciembre, esta es una edición especial, es una emisión especial para que ustedes puedan compartir detalles de lo que fue el primer conteo navideño en edición preliminar en el Cantón, el Quijos y el Chaco. Con nosotros se encuentra Sandrita Morocho.
1: Hola Jackie, buenos días y buenos días con todos los que se unen y quienes se vayan uniendo también a lo largo de la transmisión. Mi nombre es Sandra Morocho y estoy súper contenta de poder estar en este espacio para compartirles cómo nos fue en el conteo de aves quijos del Chaco en la edición preliminar que desarrollamos este fin de semana del 8 al 10 de
0: enero. Muchas gracias, sandrita Mira, y bueno, a todos nos interesa saber porque, claro, todos queremos saber cifras, todos queremos saber qué información les arrojó este primer conteo, pero más allá de todo eso, que es la parte formal, ¿no es cierto?, que es la parte que, que yo sé que en todas las entrevistas que te han tenido ocupada todo este tiempo has estado ya hablando de cifras, de rutas, de kilómetros, de números de especies, yo quiero preguntarte ya desde la parte de camaradería, de esta hermandad pajarera, ¿cómo te sientes? Primerito, quiero partir con eso, ¿cómo tú te sientes?
1: Súper feliz, porque yo creo que mi corazón se quedó súper emocionado, feliz, con ganas de continuar con esta, con esta iniciativa pajarera, eh, te cuento que a lo largo de los últimos cinco meses he recibido un cariño gigante de la comunidad pajarera, que sea por mensajes o por llamadas o por un correo, han dicho, Sandra, adelante, qué chévere iniciativa, en qué te podemos ayudar desde Mindo, en qué te podemos ayudar desde el Tena, en qué te podemos ayudar desde el Coca, qué se necesita, necesitas pajareros, me voy a registrar, gente que ha querido participar, voluntarios locales, entonces ese cariño ha sido súper grande y yo lo he sentido desde diferentes vías, desde diferentes lugares del país, pero también a nivel internacional, gente que ha dicho, oye, miro en tu, en tu perfil de Facebook, estás haciendo algo chévere, te queremos enviar unos videos y estos fueron justamente los videos que transmitimos en el día de la inauguración y de las charlas magistrales porque ha habido gente apoyando desde Reino Unido, desde Croacia, desde Canadá. Amigos. Amigos, eh, del, amigos de corazón, amigos de los, de los pájaros, del, del bosque, de la vida. Y pienso que ya eso ha sido previo, ¿no? El evento. Y en el evento en sí... Eh, tú misma viste gente que empezó a llegar el viernes. Yo no esperaba quizá el viernes que haya tanta gente. Pensaba que quizá el viernes en la noche iban a llegar porque muchos trabajan. Pero ya en la inauguración mismo estuvieron los pajareros llegando con sus maletotas, con sus equipos. Y ese cariño a mí me llegó muy, muy, eh, muy fuerte. Qué lindo poderles ver a los años a algunos. Eh, y para muchos de ellos también me decían, oye, gracias por organizar esto, gracias por hacer posible, porque después de casi 11 meses es la primera vez que estoy saliendo y que les estoy viendo a mis, a mis amigos, a mis colegas eh, de las pajareadas, a mis colegas de las caminatas y del bosque. Entonces eso y pienso que a nivel de cariño y de emoción fue lo más lo más bonito, poder estar junto a la hermandad pajarera
0: del Ecuador. Qué chévere, y sabes que sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, pero bueno, a diferencia de ti, no es, es el hecho de que bueno, tú les conoces a todos, a la mayoría, si no es a todos, y para mí también que yo estaba llegando el día viernes fue una sorpresa de que eh, a todos les conocía por primera vez, pero yo sentía que era como haberles conocido toda la vida, eh, con muy pocas personas yo de, de los que visitaba, o sea, tenía una relación previa, más bien con, todas, con todos era una relación nueva y fue muy bonito tener esa interacción porque yo sentía que lo que los unía en ese momento era justamente el compromiso. El compromiso de estar ahí para apoyar y decir, mira, ahora hay este evento, queremos hacer y ¿qué hago? Simplemente apoyo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estar ahí y la gente estuvo ahí. Ahora, esa es la percepción que tú tienes en relación a la gente que llegó desde el día viernes pero qué percepción tienes en relación a la gente del Valle del Quijos, que así como tú estás, estuviste sorprendida, ¿cómo estuvieron ellos al ver el contingente de, de gente, de equipos, de barras, porque ya empezaban a agruparse y estar ahí con sus banderas, Mindo está presente, y, y cosas así, porque realmente es como que de todo el país llegó mucha gente, y para que tú lo sepas también, este evento, en este momento que lo estamos transmitiendo en vivo, está viéndolo gente... Desde Argentina, desde Italia, desde Colombia, porque yo les tenía ya un poco, un poco ya éticos y un poco ya hartos con el tema de que me voy al primer, a mi primer conteo pajarero y, y, y de todos decían ¿y qué es eso? Les contaba y les dije bueno no les voy a anticipar sino cuando ya hagamos esta entrevista para que ustedes se unan y puedan también saber de lo que fue este evento. Entonces cuéntanos cuál fue esa percepción de la gente local.
1: Acá la población del Valle del Quijos, te digo, tenían alguna idea eh, porque eh, en la hermana parroquia de Cozanga y en Narupa se desarrolla el conteo de aves hace unos 15 años más o menos. Entonces tenían una idea y había esa curiosidad, pero también por parte de gente que ya había hecho otros conteos sabían que se requiere una coordinación bien amplia, bien grande y no faltó el equipo de voluntarios que dijeron, a ver, manos a la obra, nos ponemos los guantes, las mascarillas, todo lo que haga falta y nos vamos a preparar el box launch de manera voluntaria. Eh, o hubo gente que dijo, muy bien, tú estás ocupada en esto, vamos a nosotros encargarnos de los registros, nosotros entregamos las camisetas, nosotros hacemos esto… Y hubo una, una sincronía en ese sentido con la gente local, con quienes ya habían tenido una experiencia previa de conteos y sabían el contingente que se requería, por un lado. Por otro, para las personas que era la primera vez, pienso que era una emoción gigante. Por ejemplo, la señora Linda Escorza de Linares, ella estaba una semana antes diariamente llamando segura que no necesito nada más, verá que no tengo binoculares, ya tengo las botas, me encontré una camisa verde para que no se asusten los pájaros y me mandaba la foto y cosas así, o sea, gente que estaba realmente emocionada por participar o al último, al último momento me llamó alguien de Baeza y me dijo, oye, yo estoy yendo con mi hija, por favor, eh, que, que podamos ir a la ruta yo sé que son solo cinco por cada ruta pero mi hija quiere ir ha escuchado y se va a poner triste si no va entonces yo Qué me tengo el corazón para decirles <risa> no, no vaya. yo era como si quisiera que todos los niños participen y fue bonito para mí esa esa ilusión que le hacía a la gente poder conectarse con la naturaleza poder ir a ver las aves quizá su única vez, su única oportunidad o su primera vez para ver aves a través de binoculares, a través de un telescopio y con gente experta que ha trabajado en, esta, en este ámbito por años y que tiene una experiencia muy, muy vasta, ¿no? Entonces, eso para mí fue emocionante también y creo que para la gente local que hasta después de culminado el evento me enviaron mensajes, por favor, que no sea la última vez, avísenos si es que van a hacer salidas a, a pajarear, nosotros queremos ir, ojalá con el tiempo la situación económica mejore y podamos comprar binoculares y me decían, aunque sea baratitos recomiéndenos para comprar porque queremos seguir eh, pajareando y entonces eso se quedó como el bichito, como decimos en, en el Ecuador, se quedó el bichito del pajareo sembrado en mucha gente local, incluso eh, igual de las parroquias de del de Chaco, de Oyacachi, de Gonzalo Díaz de Pineda, eh, guías, líderes de ruta que han dicho, mira, ahí hay potencial, tales y tales personas tienen potenciales que hay que desarrollar, habilidades que hay que desarrollar, porque son muy buenos buscadores de aves, encuentran fácilmente las aves y eso hay que desarrollar. Mira, acá una señora tiene unas plantas donde hay una especie de colibrí que no se ve en otro lugar del país o es muy raro de ver. Entonces, todas esas cosas creo que a nivel de la población local hay que destacar, hay que eh, valorar también muchísimo, porque sin la población local, este, no solo el conteo, sino que el proyecto de aviturismo que hemos presentado y que estamos soñando este, se queda sin piso. La población local es el componente principal sin ellos no tendríamos a quién empoderar, sin ellos no tendríamos con quién trabajar en conservación. Entonces ese recibimiento que hemos tenido acá en el Valle del Quijos para, la, para ser la primera vez que se propone realizar la observación de aves como un deporte al aire libre es, dar, es un recibimiento eh, que yo lo recibo con mucha satisfacción porque la gente lo ha tomado de una manera súper positiva, igual ayer que estuvimos en la radio comunicando los resultados oficiales, la gente estaba atenta, ¿qué pasaría?, ¿cuántas aves encontrarían?, y esa expectativa también es positiva, porque la gente no solo se quedó con el evento del viernes, del sábado y el domingo, sino también se quedó, ¿qué más sigue a continuación?
0: Claro que sí, Sandrita, y es, es muy real lo que tú dices, eh, fue un evento que acogió a mucha gente, a grandes, a chicos, a niños, a especialistas, a no especialistas, y en el caso de que tú mencionas no, a la señora Linda Escorza, yo tengo la suerte y la fortuna de decir que estuve junto a ella recorriendo, y junto a ti obviamente eh, recorriendo justamente la ruta, que pertenece a la finca de Don Orlando y de Doña Linda. Entonces, eh, tuve la suerte, digo, porque no todos los días uno puede recorrer estas fincas que son privadas y que ahora son parte ya de, esta, de estas rutas de aviturismo, que es la, la idea poder hacerlo, sino también de especialistas que tienen experiencia como tú en el ámbito pajarero, como tú que tienes ya desarrollados no solamente tus todos tus sentidos, sino hasta otros sentidos extrasensoriales que tú ya ves, yo no sé de una forma tan increíble, las aves de, les escuchas incluso sin necesidad de, 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 de tener en ese momento el equipo y eso da la posibilidad de que nosotros también podamos aprender a desarrollar esas destrezas. Al igual que compartimos esta ruta con el especialista eh, Manu, que tuve también la fortuna de conocerle, un historiador además, una persona muy interesante, a Pedro, que también eh, con, con, con otras técnicas del parlante, o sea, yo quisiera que tú nos cuentes un poquito, porque claro, yo lo viví, entonces para mí es eh, no es necesario que yo me imagine, yo lo viví, pero yo sí quiero que, que nos cuentes cómo, cómo fue, por ejemplo, desde tu perspectiva, ese recorrido, para mí, yo les digo, fue una, una experiencia muy bonita. A mí me encanta caminar, me gusta caminar muchísimo. Podría seguir, haber estado caminando horas. Empezamos a las antes de las 7 de la mañana y terminamos pasada a las 5 de la tarde a las personas que nos escuchan. Entonces, cuéntanos cómo fue para ti ese recorrido.
1: Bueno, eh, primerito teníamos como misión que todas las rutas eh, se... Se vayan a sus, todos los participantes de sus rutas, se ingresen a cada una de las 17 rutas con éxito y antes del amanecer. Esa era la primera misión antes de entrar a nuestra ruta. Entonces, eh, mi hermana, mi hermano estuvieron ahí presentes, ellos también emocionados y preocupados de que la gente se levanta tan temprano y algunos sin desayunar y todo. Entonces, ellos prepararon una agüita de guayusa y con, con unos pequeños sándwiches y estaban desde las 4 de la mañana ahí pendientes, pendientes porque eh, ellos no están acostumbrados a que, a que tanta gente salga tan temprano y con tanta emoción ellos dijeron, no, por lo menos una agüita de guayusa caliente que se tomen y pues darles el poxlón ya a esas horas de la mañana para que se lleven a sus rutas el transporte estaba listo porque acá igual la planta eh, de servicios turísticos, incluido el transporte, es algo que igual nos facilita la logística. Entonces estuvieron de las compañías de transporte presentes en ese rato, salieron a Cuyuja, a Baeza, acá a Borja y en el Chaco, lo propio que, que estaba coordinado a través del municipio del Chaco y de las juntas parroquiales, todos estaban a partir de las 4 de la mañana dirigiéndose a sus rutas. Cuando ya salió la última ruta, dije, bueno, nos vemos, yo también me voy a pajarear. Porque ya la parte protocolaria del día viernes, eh, las charlas magistrales, quizás los datos más formales fueron el viernes y el sábado era la parte de campo. ¿No? entonces yo ya estaba lista con las botas, todo y nos fuimos, te pasamos viendo a ti en la cabaña Tres Ríos tú también ya habías estado lista yo pensaba, ahora toca pitarle hasta que salga o algo así Jackie ya estaba lista y subimos y nos fuimos igual Doña Linda ya había estado ahí esperándonos y con el amanecer llegaron los pajareros y Creo que eso, eso de madrugar es un compromiso, porque sabemos que las aves están ahí, igual con el canto del alba, con ese concierto y esa orquesta sinfónica de, desde, desde temprano, y esta vez no fue la diferencia. Tú ves? estacionamos el carro, abrimos las puertas y ya las aves estaban ahí, dando las vueltas, dándonos un espectáculo desde el inicio y no se hicieron esperar. Entonces unas eran aves comunes, otras eran aves migratorias y ya les registramos a todas y desde el inicio estaba yo atenta para poder ver eh, o escuchar la reinita Cerulia porque esa es una ave a la que yo le guardo tantísimo cariño y afecto a todas, yo les quiero, todas para mí son especiales porque sin una especie de ave quizá va a haber un desequilibrio en el, en el bosque. Pero esa reinita cerulia a mí me cautivó desde el primer día que yo tuve la suerte de ver. Y eso fue aquí mismo en la provincia de Napo, pero en el otro lado de la cordillera. Estábamos por una comunidad que se llama Pacto Sumaco, te estoy hablando del año 2012. Hacíamos un monitoreo con, eh, con Bird Life International y Aves y Conservación, y teníamos que buscarle y registrarle a ese pajarito, que decían en ese entonces que no, que no había muchos individuos, que estaba en peligro de extinción. Yo no entendía mucho de eso en ese entonces, pero me hacía ilusión encontrar ese pajarito. Y la primera vez que le vimos, le vimos en un árbol de guavas y estaba así como describe en el libro, azul cerúleo. Qué hermoso, parecía un peluche. Entonces, y ahí siempre estábamos atentos a buscarle y cuando fuimos a hacer las inspecciones de campo en esta ruta de, eh, que nos fuimos contigo y con los demás pajareros, pues yo le había visto y escuchado antes, pero no había confirmado el registro. Entonces, yo necesitaba confirmar porque además esta se sabe que es una especie en peligro de extinción, que viaja desde Norteamérica más de 10.000 kilómetros en la migración boreal. Pero cuando decimos 10.000 kilómetros quizá no cuantificamos y decimos, ah, un avión 10.000 kilómetros 6 horas, un avión. Pero estamos hablando de una especie de este tamaño, que no pasa de 7, 8 centímetros, es diminuta. Y aún con ese tamaño tan pequeñito viajan y... Por la deforestación, ellos pierden cada vez sus hábitats y en sitios donde antes hacían sus paradas de la migración, este, sus paradas migratorias, este, ahora ya no encuentran bosque. Y muchas mueren de hambre. Muchas mueren porque se pierden. Al buscar otros parches de bosque, otras áreas donde haya disponibilidad de alimento, mueren. Mueren por hambre, se pierden, se mojan son depredadas, porque una especie con hambre es fácil de depredar también, porque está débil, cosas así. Entonces yo le buscaba con mucho, mucha ilusión en ese día del conteo y pusimos, recordarás, varias veces el canto en el, en el parlante que llevaba a Maru. Entonces tratábamos de, de escucharle. Habían otras reinitas migratorias que se asomaban, igualmente bonitas, y hubo un momento en el que yo escuché a penitas del canto y dije, la reinita, y no pensé en el telescopio ni, ni en los binoculares ni nada, y casi corrí para poderle ubicar. Y afortunadamente estaba con nosotros mano Espinoza con su cámara y él tuvo, pues, eh, tiene siempre esa habilidad, ¿no?, de capturar ese, ese momento preciso, y él se adelantó un poco y volvió con una foto de la reinita Cerulia. Y después le, logramos verle por una, por una ocasión más, pero fue brevemente y se fue. Entonces creo que este día Pajarero estuvo lleno de eso, ¿no? De buscar las aves, hubo, hubo el gallito de la peña, eh, estuvo cantando el quetzal, hubo un momento en el que vimos una rapaz que voló y subimos una pequeña colina, pero en esa pequeña colina vimos no solo la rapaz, sino... Eh, casi una decena de tangaras diferentes, logramos tomar fotos con tu teléfono también, estaban súper cerca. Entonces ese día estuvo de emociones dosificadas. Sí. En algunos momentos no había, no había mucho movimiento de aves, no había bandadas mixtas, pero había otros momentos en el que no sabíamos a dónde apuntar con los binoculares porque estaba una actividad increíble. Entonces, creo que eso, eso fue lo que, lo que marcó el día, podernos emocionar en todas las partes del día eh, por todas las aves que íbamos encontrando.
0: Así es, mi querida Perdóname, ya aquí la pantalla. Así es, mi querida Sanita. Y también, bueno, este, este tema de... de de encontrar estas especies es lo que nos lleva ahora a preguntarte eh, ¿cuál, es, ¿Cuál era tu expectativa previamente al conteo? Ahora sabemos que estás muy contenta con esto, pero antes de ir a los resultados, además de este día que fue el día del conteo, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas ahora? Porque yo entiendo que eh, la señora Linda ella nos dio un mensaje muy bonito al final de ese día. Cuéntanos con detalle. ¿Cuántas horas recorrimos? ¿Qué ruta fue la que recorrimos? Y para que la gente también se ubique a nivel geográfico, ¿en dónde estuvimos? Ya, nosotros estuvimos en una ruta que queda en
1: el Cantón El Chaco, provincia de Napo. Es una ruta muy especial porque une las parroquias de Linares en el Cantón El Chaco y Sumaco en el Cantón Quijos. Entonces, esta ruta atraviesa áreas de pastizal, pero también parches de bosque en el que podemos apreciar bandadas mixtas en una altura aproximada de 1,600 a 1,700 metros sobre el nivel del mar. Es mayormente plano y representa algún tipo de dificultad, especialmente en meses lluviosos, donde hay mayor presencia de lodo pero la dificultad también es parte de la aventura, eh, no es algo imposible de caminar, realmente con botas de caucho fue, fue algo que se solventó eh, de, de manera fácil, digamos. Entonces esta fue la ruta que nosotros recorrimos, el anillo vial eh, linares Sumaco. esta fue una de las 17 rutas, y pues las rutas estaban divididas o distribuidas tanto en los cantones de Quijos y del Chaco, ambos en la provincia de Napo, ambos en la región amazónica del Ecuador y pues creo que todos nos vamos eh, contentos porque en cada ruta se encontró algo especial, los vecinos que estaban contando en Pacayacu, por ejemplo la ruta siguiente en la parroquia de Sumaco, ellos vinieron emocionados, por ejemplo Osvaldo Ponce ellos le habían tenido al gallito de la peña a menos de cinco metros de distancia. Él contaba ayer y también contaban en la reunión eh, de líderes y de participantes que tuvimos el día sábado en la noche. Ellos estaban emocionados y tú miraste el ambiente post-conteo, post-pajareo. Todos eran con la sonrisa de oreja a oreja. Era como, ¡wow! Eh, todos tuvieron emociones diferentes. Algunos vieron el oso de anteojos, el oso andino en sus rutas. Otros tuvieron al tapir. De hecho, el oso asomó en dos rutas. Pero también eh, uno de los líderes de ruta, Roberto Cedeño, le vio mientras llegaba al Cantón Quijos en la parroquia de Papayarta. Eh, una ruta le vio al tapir. En otra ruta hubieron especies raras, igual que la reinita Cedulia. Entonces, todos creo que tuvimos algo que contar y la reunión de líderes y de participantes se dio de manera espontánea. Era algo que no estaba planificado, solo estábamos con hambre y fuimos a merendar. Pero en esa merienda fue como una explosión de compartir y de alegría y de algarabía por
0: la jornada que habíamos tenido. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices porque... Claro, o sea, eh, compartir anécdotas entre pajareros y hacer una relación, no comparación, sino una relación con, con otros eventos en los cuales tal vez han estado ustedes unidos pajareando, compartiendo también en otros lugares del país y también del mundo. Eh, siempre va a ser diferente porque estás en un hábitat diferente, estás en un entorno diferente, pero sobre todo yo creo que lo que lo hacía más diferente es que este era un hecho histórico que nunca se había pajareado y toda la gente, como yo les decía, estás siendo y haciendo parte de la historia. Este es el, el, el primer conteo de este lugar y toda la gente que estuvo y se dio cita y que afortunadamente pudo, porque habrá mucha gente que sí eh, quiso, pero no pudo por situaciones personales o porque ya las inscripciones se cerraron a los cuatro días de haberlas abierto, eh, estaba siendo parte de un hecho histórico del, del primero y a eso los hacía eh, afortunados realmente. Y como tú dices, claro, o sea, al final a veces ya hasta, o sea, con, con cansancio. Pero no queríamos ir a dormir, queríamos seguir contando las historias. Y, y tú decías, no, ya vayan a dormir porque mañana hay que madrugar y todo eso decía Sí, sí, ya, ya, pero veamos qué fotos tomaste, qué ave será esto. Y claro, para uno que de pronto no es pajarero, tener una fotografía y decir, bueno, y ahora sí, díganme, ¿qué es esto? no O sea, exactamente, ¿cuál es la familia? Como yo les decía, yo fui de secretaria, estaba de, de secretaria en la ruta, entonces para mí fue una experiencia muy de mucho aprendizaje, porque era re, retornar un poco a las aulas y, y llegar a, las, a, la, o sea, a, a recordar las familias, pero ya un poco más especializado las familias de aves y decir esta, ¿cuál es? ¿Es, es? ¿Es una tangara? ¿Qué tangara es? entonces Y de acuerdo a eso, a los nombres científicos, a los nombres en latín, a las características, al nombre en inglés, con Linda al nombre, al nombre común, entonces fue un aprendizaje completo y como tú dices, eh, en el caso de, de ellos que son los, los finqueros, ¿no? a mí me dio mucha alegría porque Linda con su cuaderno y su lápiz, todo el tiempo, iba tomando nota de todo. Y Don Orlando con el telescopio, él no soltaba el telescopio ni para Sandrita, ni para Manu, ni para Pedro, ni para nada, no por egoísmo, sino porque él quería llevar y él corría, donde decían, corría con el telescopio y, y decía, ¿cómo hago? ¿Cómo veo? Ya, entonces aprendía Entonces, esa experiencia, yo, yo digo, fue muy, muy, muy bonita. Lo que nos dijo Linda, vamos a decir al final del, al final del live, ya, al final del live, para no, para que todavía la gente que está unida se mantenga un poquito en suspenso. Sí. Y entonces, eh, de toda la gente que, que tú, porque claro, vamos a ser un poco, vamos a hacer un poco de, un poco injustos al no poder mencionar a todas las personas que, que participaron, que fueron un montón pero si tú en este momento tendrías que mencionar a unas cuatro personas que de pronto tú dirías, eh, yo no pensé que iban a estar ahí, fueron de un aporte enorme y para el evento, en el tema tal vez de conocimientos, en el tema de apoyo, en el tema del desconteo, no sé, ¿cuáles serían? Es una pregunta difícil porque... Yo esperaba
1: que todos participen, entonces no, no pensaba quizá esta persona no va a participar, pero sí que fue una, una sorpresa eh, agradable poderles ver desde el viernes hasta el domingo, cuando ya todos estaban yendo. Y creo que en ese sentido fueron los presidentes de las juntas parroquiales y... Estuvieron desde el viernes, por ejemplo, la señora presidenta encargada de aquí, de, de Borja, estuvo desde la misma charla de ilustración científica hasta el final en el conteo, en el descontero. Entonces, eso fue muy importante porque mm, pienso que si las autoridades empiezan a entender cómo lo están haciendo a través de, este, de, este, de esta iniciativa, creo que también ellos van a poder poner el liderazgo en estas alternativas sostenibles. Eh, ellos fueron, pienso, un pilar fundamental para que las cosas se desarrollen con éxito, porque sin el apoyo quizá de la parte pública, eh, muchos, muchas iniciativas, muchos proyectos, quizás van a quedar solo en ideas, pero a través de la decisión, del compromiso, de la voluntad de la parte pública, es que se hace posible esto. Igual, por ejemplo, el, el concejal, eh, el señor concejal Franklin Cárdenas del de, de Cantón El Chaco, él estuvo pendiente a lo largo del evento y es muy satisfactorio, muy gratificante poder ver que hay un liderazgo desde la parte pública y no solo es un liderazgo de momento, sino que se, es un liderazgo con visión que se ve, no quizá del viernes al domingo, sino del viernes a cinco años, a diez años en adelante, y ver con esa visión quizá futurista cómo yo quiero ver a mi cantón de aquí a cinco, a diez años, y coincidir en esta, en esta visión de que queremos territorios sostenibles, que queremos territorios con naturaleza. Entonces ellos para mí... Sí que fue una, una emoción poderles ver. Y de ahí a nivel de pajareros, por ejemplo, Rudy Helis, eh, no sé si lo ubicas, fue el más alto de los pajareros que estuvo acá. Y tú le veías en la inauguración, él estaba puntual, pero permaneció fuera del, eh, del coliseo, fuera del lugar de, de reunión, porque él tiene un oído tan frágil y tan delicado para la, desarrollado para, justamente para la identificación de aves, que yo salí y me dijo, Sandra, perdóname que no entro porque tú sabes que el sonido muy alto hace daño a mis oídos, pero estoy emocionado de estar aquí. Y él decía, estoy emocionado por verles a mis amigos después de años, después de 11 meses, por la pandemia y todo, porque él antes vivía acá en la zona de Cozanga y se fue a Mindu. Entonces a muchos amigos que para quienes él fue el mentor en la observación e identificación de aves, él no les veía años, entonces él estaba súper emocionado, y hasta el último día, hasta el último día me dijo, mira, aquí está mi lista de especies del Bypass de Borja, fue muy emocionante, fue chévere, eh, te dejo la lista y tengo que regresarme a Mindo, el viaje va a ser largo, pero gracias. Y yo le escuchaba a él y nunca le había visto conmovido. Y me dice, yo creo que, que, que hasta voy a llorar. Y le digo, mentira. Y levanté la vista y en verdad sus ojos estaban eh, húmedos con lágrimas. Y ya por la pandemia no uno no se puede abrazar, pero realmente yo el abrazo sentí en el, en el corazón, ¿no? Y dijo, gracias, y nos vamos emocionados. Igual toda la comitiva de Mindo que vino... Este, eh, Mira que desde Mindo tuvimos una comitiva robusta que estuvo igual desde el viernes, sí, Era muy Robusta, una, una trayectoria eh, larguísima no solo en conteo sino en general en aviturismo, en observación de aves, en fotografía ellos estaban aquí puntuales desde el viernes, por eso cuando estábamos haciendo la inauguración yo dije, también hay una comitiva de Mindo, y ese coliseo sonó fuerte, porque actualmente <risa> la comitiva de Mindo fue robusta y yo les agradezco muchísimo. Entonces ahí toditos los que vinieron de Mindo, gracias de verdad, porque muchos de ellos fueron como líderes de ruta eh, aquí en el conteo de Aves Quijos del Chaco entonces ahí creo que ojalá esto responda a la pregunta pero yo te digo cada persona, cada individuo que participó eh, tuvo un papel importante eh, por ejemplo Osvaldo Espinosa que vino como, como expositor magistral Osvaldo, Osvaldo. Ponce. Osvaldo Ponce que vino como presentador de su libro en la charla magistral además pajareó y además estuvo en el desconteo para mí fue un regalo gigante, Mano Espinosa, Amaru, todos quienes hicieron posible que este evento tenga la importancia que tuvo eh, tú misma como parte de la Organización Mundial de Periodismo Turístico eh, y de la misma manera pudiste contar quizá tus perspectivas, dialogar, intercambiar eh, impresiones con la parte pública, eh, te vi conversando con el señor alcalde del Chaco y todo esto hizo un espacio eh, de compartir muy, muy rico, muy, muy amplio, ¿no? Y creo que de todo eso nos enriquecemos en experiencias,
0: en vivencias, pero también en visión. Claro que sí, Sandrita, y mira, o sea, tú has mencionado muchas personas que, con las que compartimos el evento y claro, ¿cómo no identificar a Rudy? O sea, es imposible no identificar a Rudy. Yo me imagino cuando tú le ve, le alzas a ver para ver si que, que no llore y claro, regresas a ver a alguien de dos metros. O sea... <risas> No, me parece su, su una linda experiencia porque realmente toda la gente, y como tú dices, me acuerdo de Rudy porque el rato que tomamos la foto de la, de la comitiva de Mindo fue el único que no estuvo en la parte de adelante, eh, sino él estuvo al lado del arco, al lado del arco posado nada más. Y, y eso le, le daba justamente el cierre del marco de, ese, de, ese bonito, de esa bonita comitiva que cuando tú ves la foto... Los, el brazo de él es el marco de la foto, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo estoy muy emocionada porque, como tú dices, yo lo yo lo siento igual. Sí, tuve la posibilidad de compartir eh, y de intercambiar palabras y, y anécdotas. También me contaron muchas cosas de, del tema de los arrieros, de todo lo que ellos ahora quieren hacer eh, desde la parte pública, no desde, desde la función pública, porque como ellos dicen, bueno, nosotros estamos aquí de paso en la función pública, pero somos gente lugareña. Entonces, queremos hacer algo que sea eh, permanente, que esto sirva para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, que no sea solamente ahorita, porque, porque de pronto por, tal vez por figurar, sino más bien hacer algo que trascienda, y en lo cual uno puede decir, bueno, cuando estuve ahí, tuve la posibilidad de apoyar y de hacer esto, pero como local participé también en este, en este evento y me debo esa satisfacción. Entonces, compartimos de eso, le conocí también al, 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 al hijo de un arriero, de uno de los arrieros más antiguos de la parroquia de Sardinas, con él compartimos y, y mira lo que son las cosas, de él en cambio casi le hizo llorar a Osvaldo, eso, eso, le, eso, le, eso le costó comprar un libro, así que no te preocupes, ya está saldada esa deuda. Yo no me enteré de eso, ¿qué pasó?, eh, mira, lo que pasa es que como nosotros estamos así, o sea, y aprovechando realmente el tiempo mientras ustedes estaban en el desconteo, no queríamos interrumpir y queríamos aprovechar de, de intercambiar, eh, socializar un poquito con la gente. Entonces estábamos conversando con, 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 el, con los concejales, con la gente que estaba abajo, con los artesanos. Entonces el hijo del, del último de los arrieros, eh, perdóname que no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero es es. Profesor. es de la Sí, decir? el señor Alquinga, exactamente. Entonces, eh, le contaba a Osvaldo que ellos en, en la antigüedad, o sea, cuando ellos eran niños, lo que era realmente no, no saber, no cómo era esto, las dantas se paseaban por todo lado, o sea, era algo que tú veías en el camino, en las calles, entonces él les contaba cómo les, les cazaban, les cazaban para, para, para ellos o para comer y... y y hubo un momento en el que Osvaldo dijo, ya basta, dijo, ya, por favor, no me siga contando más. Dijo, porque me, me, realmente me, me hiere, dijo, yo sé que es hace mucho tiempo y, y que tal vez era por desconocimiento, pero, pero ya, ya no quiero escuchar, por favor, esa historia. Y entonces, claro, cuando ya pasa eso, o sea, eh, yo digo, bueno, pero son las vivencias reales que nos comparten generosamente pero digo como Osvaldo, que nosotros le conocemos, es una persona muy sensible, no solamente muy sensible de forma general, sino sobre todo tiene una sensibilidad innata a la naturaleza. Entonces fue como le dije, claro, o sea, es, es entendible porque uno se imagina cómo, cómo las dantas están en su hábitat y de pronto eh, alguien para comer, ¿no? Porque esa era, esa, esa era la, la realidad, ¿no? no, no, no era algo mal visto tampoco. Eh, lo hace, entonces, bueno, como esa sensación ha tenido ahora, tiene una oportunidad también de resarcir de cierta forma y siendo educador, qué mejor manera que tenga una obra educativa de aves, de conservación para usted, para su familia y para sus hijos. Así que con ese mensaje compraron dos libros, de él y su hermano. Entonces, eh, porque bueno, o sea, no, no es malo, es bueno, es una obra muy bonita de aves de la mitad del mundo y estando en un evento de, de aves justamente, a dos horas de, de Quito, es, es lo que nos invita justamente este estudio fotográfico, este estudio eh, bibliográfico, esta obra de, que, que ha hecho Osvaldo con todo el corazón, justamente para poder informarnos y poder visualizar las aves en, en estas bonitas fotografías. ¿no? Entonces, bueno, eso eso de esa parte. Ahora eh, vamos un poquito ya a hablar del tema de resultados, Cuéntanos ahora sí, yo sé que ya lo has contado, pero hay mucha gente que está tal vez conectada y que no ha escuchado todavía, ¿cuáles son los resultados? Ya, a ver, los resultados primero,
1: eh, claro que son numéricos de tipo cuantitativo, pero también a mí me gustaría hablar de los, de los resultados de tipo cualitativo. Empecemos por eso. En las rutas se encontraron dos especies de reinitas americanas, eh, que no son comunes y que justo en el desconteo las autoridades eh, ingresaban al área de, donde los líderes de ruta estábamos reunidos y hubo un momento de algarabía hubo un momento en el que todos estábamos a ver, foto, foto, no puede ser y, y Patricio Herrera bajó corriendo porque en su vehículo tenía la cámara y en esa cámara estaba la prueba irresultable de que habían visto esa especie, de que la habían registrado, entonces él subió con la cámara y nos mostró Tennessee Warbler la reinita de Tennessee es una especie igual pequeñita y le registró y con foto y todos éramos wow, bravo felices, y mira esto es algo de tipo cualitativo porque pese al número de especies que vimos nosotros debemos saber que nuestro bosque todavía recibe Alberga estas especies tan raras, estas especies en peligro
0: de extinción,
1: la misma reinita cerulia que nosotros registramos. Eh, ayer me llamó Roberto Cedeño para indicarme que en su ruta estaba un tipo de colibrí, el white tip, eh, pero del este, porque en el oeste está Purple Beef White Tip, y acá hay un hay un ligero, una ligera variante que le hace otra especie y ese fue registrado en una de las fincas en, en Gonzalo Díaz de Pineda. Entonces, este tipo de cosas nosotros debemos identificar como potencialidades. Por ejemplo, Pablo Caiza, líder de la ruta eh, linares Dalton, él registró muchísimas cosas que normalmente se ve en Huango, por ejemplo. El colibrí pico espada. yo dije, ¿en serio le viste a este? Claro, dice, inconfundible, porque es el única, la única ave cuyo pico es más grande que todo su cuerpo. Es un colibrí en el que tú le ves y es difícil imaginar cómo anida, cómo alimenta a sus crías, cómo vuela sin chocarse y sin perder el pico. Estaba ahí, en la ruta Linares Alto. Este tipo de especies símbolo, por ejemplo, el quetzal, en la ruta de Yaucana, en la parroquia de Sardinas, le vieron como 12 veces. O sea, hay una gran cantidad de quetzales, y mira, hay gente que le busca a esta especie desesperadamente y no logra encontrarle. Ya, entonces ahora con estos datos sabemos que si hay algún observador de aves, algún pajarero que quiere ver que sales directo, Yaucana en la parroquia de Sardinas, Cantón El Chaco. Es así. Entonces hubo sorpresas como estas que nos llenan de muchísima satisfacción y que en el, al momento me encuentro elaborando un informe técnico en el que resalto estos resultados de tipo cualitativo que, eh, que son realmente, constituyen en insumos eh, muy grandes para que se pueda direccionar el apoyo a emprendimientos en el sentido del aviturismo, por ejemplo, o que pueden ser direccionados en un enfoque de conservación también, porque si hay proyectos productivos en esas zonas quizá tenemos que sopesar costo-beneficio entre destruir el hábitat de estas especies que han sido ubicadas y que no hay eh, de manera frecuente, no existen de manera común, versus un proyecto productivo que quizá, digo quizá porque no los conozco y estoy haciendo una suposición, quizás son menos sostenibles o no son sostenibles en el largo tiempo, ¿no? Entonces, de eso, esas especies, digamos, de las que tengo en mente... Eh, se encontró, es muy emocionante eh, poder, eh, poder ir, ir ubicando estas especies dentro del conteo navideño de aves quijos del Chaco. También otra de las cosas que hay que resaltar es que quienes estuvieron de secretarios como tú nos ayudaste, por ejemplo, en las rutas, vieron y a algunos les llamó la atención que no era el checklist usual de los conteos, porque en este checklist trabajamos junto a Luchito Salagaje, quien estuvo apoyando en toda la parte técnico-científico de las listas madre, y agregamos una columna que estaba distribuida en todas las hojas, y esa columna decía nombre común, o nombre local, perdón. Porque acá hay nombres que para la población local no tienen sentido, por ejemplo, si nosotros decimos Andean Cock of the Rock, para alguna persona local, este no es el idioma, eh, ellos no conocen este término y no significa nada. Pero si tú le dices el gallito de la peña, el guajalito, el rocoto, la cuchara mama, son nombres de aves locales que ellos de una identifican y te van a decir con absoluta precisión, verás. La cuchara mama es un ave que tiene un pico amarillo cola larga y en las puntas de la cola es, es eh, blanco y el resto del cuerpo es café están describiendo scroll entonces nosotros agregamos esta columna porque por ejemplo en nuestra ruta no sé si tú te fijaste eh, ahí dijo la señora linda y Orlando ah este rojo es el rocoto le conocen entonces igual es un nombre eh, común que se repite también en la forma en la que le conocen en la sierra entonces eso hay que recuperar de, eh, y te digo como parte de los resultados cualitativos porque este es el primer año y muchos no estaban familiarizados con esa columna en el checklist, pero yo revisando algunos de los checklists de las rutas, algunos han escrito, por ejemplo, hay Marac, que es el nombre de un tucán, de un tucán de montaña eh, y hay, eh, por ejemplo, el Fernandito, le conocen al Trogón. Y estos nombres locales ahora dirán, pero no, esos no se aparecen en los libros. Es que los libros tal vez no representan todas eh, las particularidades que se pueden desarrollar en un territorio. Y cuando nosotros hablamos en el lenguaje de conservación, tenemos que hablar el lenguaje de la gente local. Si no para ellos no significa, no tiene una connotación real, no tiene un significado tangible poder hablar de Cock on the Rock, de Crested Quetzal, quizá eso es un conocimiento que se va a construir con el tiempo, pero para empezar necesitamos eh, agarrarnos de cosas tangibles para la gente como son los nombres locales. Entonces, a eso sí, la gente puede, puede relacionarse y dice, ah, sí, la monjita existe, es súper común. Y cuando te dicen la monjita, están hablando de Cianícoras Incas o de la eh, Inca Jay o Green Jay, ¿no?, entonces, pero si tú le dices Green Jay, van a decir, no, no, eso no hay. Cuando Green Jay es la monjita, por la forma en la que tiene su, su cabecita, no blanca, como, como una monjita. Entonces, la gente conoce así a estas especies. Y eso va a estar igual dentro del, del informe eh, que se presente eh, de manera oficial, que, que lo estoy preparando y que lo vamos a revisar igual con el comité, para, para poder... Eh, no solo centrarnos en los resultados de tipo numérico, sino también en estas cosas que realmente hay que ponerle un énfasis especial. De ahí, los resultados eh, también de tipo cualitativo, yo pienso que es la participación local y la participación nacional. Tuvimos 50% participación local y 50% participación nacional. Súper importante de remarcar, porque para ser una primera vez que se introduce esta actividad dentro de la población local, en la misma ruta de Oyacachi, por ejemplo, hubo dos líderes de ruta, Sebastián Vizcarra y Alex Boas, y el resto fue población local. Para la gente de Oyacachi fue quizá la primera vez, la primera oportunidad para ver aves en los binoculares, pero yo misma te puedo decir que cuando hicimos la visita de campo, el mismo presidente de Oyakachi estuvo pendiente con nosotros y a ver, ¡ay, ah, estas son las torcasas Y nosotros le enseñábamos el nombre en inglés y de ahí salió un video que se hizo medio viral igual en redes, porque él hace una copla con, con su forma eh, original de decirla y trató de introducirle eh, el, el término en inglés. Entonces, igual, ellos desde el inicio estuvieron ahí pendientes pese a que fue no una visita de observación, sino una visita para verificar eh, los límites del círculo de, de 24 kilómetros, ellos estaban, pero mire, acá hay otra, otro pájaro, acá hay otro, y les indicábamos qué especies eh, potencialmente se podía ubicar y ellos estaban pendientes. Entonces, desde la parroquia más lejana del, del círculo de conteo Quijos del Chaco, ha habido un involucramiento de la población local que hay que remarcar, que hay que resaltar, de la misma manera como ha sido la participación y el apoyo de los guías locales. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros sin guías locales? Porque lo cierto es que es la primera vez que se realiza esta actividad acá, que todas las rutas eran inexploradas en el sentido de observación de aves, pese a que hay la accesibilidad, tú no puedes enviar a alguien que viene por primera vez sin alguien que conoce. Entonces, por un lado tuvimos los expertos observadores de aves y por otro lado teníamos los guías locales. Los guías locales quizá no conocían nada de aves, pero conocen, como decimos a ojo cerrado, el territorio donde han crecido y han vivido y han caminado millones de veces. Entonces nos apoyamos en los guías locales que estuvieron, tuviste, como Doña Linda y Don Orlando, y en Chontayacu, eh, Joyver, Puedma y Víctor Manitio, y eh, un sinfín de personas locales que nos apoyaron dentro de las rutas como guías locales, eso hay que remarcar, y quizás son los puntos claves para poder ir desarrollando capacitaciones en el futuro. Entonces, tú miras igual eso a nivel cualitativo, quizás a nivel cuantitativo, ah, son solo 17 líderes de ruta, o guías, de, de, guías locales. Pero esos 17 representan un poder local, una voz y un sentir local, porque ellos lo vivieron de primera mano, de, de, lo vivieron en primera persona, esta experiencia del conteo navideño de aves. Entonces eso allá es algo que, que tenemos que enfocarnos eh, fuertemente cuando empecemos las rondas de capacitación, por ejemplo porque personas como Linda, ellos ya se quedaron con ese bichito del, del aviturismo, de la observación de aves, y quieren aprender más. Ellos mismos lo expresaron, quieren seguir aprendiendo. Entonces, eh, eso, y de ahí a pasando quizá a nivel de participación nacional, tuvimos de diferentes provincias, incluso uno de los ganadores de, del concurso de quien adivina el número de especies, él venía desde Guayaquil, y cuando recibió el premio, dijo, yo vine manejando nueve horas y 45 minutos. Y era el primer conteo de aves para él, para Pierre Berru. Entonces, él estaba feliz, no solo por ganar el premio, sino por haber participado. Porque dijo, para mí es la primera vez que me quedo en estos sitios. He explorado y he pasado por aquí, pero nunca me he quedado y ahora quedarme. Y darme cuenta de que existe tanto y me quedo con ganas de seguir explorando, qué chévere. Mira, eso, por un lado, hay que reconocer que muchísima gente que había eh, venido como observadores de aves habían pasado por aquí, no conocían, no sabían. Manu Espinosa mismo había viajado muchísimas veces en este sector, pero nunca se había quedado dentro de las parroquias de Quijos del Chaco. Había pasado o bien hacia la Amazonía Baja por el Tena o por Sucumbíos y no se habían quedado. Entonces, gente que vino a nivel nacional a participar en el conteo de aves Quijos del Chaco era la primera vez que descubrían el encanto y el resplandor del Valle del Quijos, de los cantones Quijos del Chaco y de sus parroquias. Entonces, para muchos fue la primera vez y quieren regresar. Entonces, hay que hacer un seguimiento igual de la gente que quiere volver y brindarles las facilidades para que, en efecto, lo puedan hacer. Y tuvimos gente de sucumbíos de Orellana, del Tena, de Archidona, Cotundo, Cozanga, que tienen igual su trayectoria en conteos, estuvieron aquí igual apoyándonos desde el primer día, incluso antes del conteo. Eh, tuvimos gente de Pichincha, de Mindo, del Guayas, eh, que se sumaron. Entonces eso es algo que hay que resaltar como resultados positivos del conteo, y ya yéndonos a la parte numérica, a la parte cuantitativa, que no es menos importante, que obviamente también nos permite caminar hacia adelante, eh, son eh, las cifras que se obtuvieron y dentro de las 17 rutas que salieron a contar el AVES el, el, sábado, el sábado 9 de enero, se reportaron 4.403 individuos de las diferentes especies. Si sumamos, por ejemplo, cuántas loras encontraron, cuántos gorriones, y toda la población, digamos, eh, fue 4,403 individuos de las diferentes especies. Y yo tengo que ver, eh, creo, mis notas, es 268 especies de aves en total. Eh, justo eh, tú me hiciste caer en cuenta eh, de una imprecisión que yo, eh, que yo informé en la radio local, quizá la emoción, yo indiqué otro número, pero ya revisando en los registros y en los récords eh, finales de las listas madres, es 268 especies. Eso es lo que se encontró acá en el conteo navideño de aves quijos del Chaco, realmente es un número significativo, tomemos en cuenta que si pajareamos observamos aves en Europa, quizá este número es ya la mitad de lo que se puede ver en todo un año en Europa. Entonces, mira que es tan, tan importante estos números que hemos obtenido y pues son realmente resultados que están ahorita sometidos a un comité científico. Hay eh, tres tres a cinco especies que necesitan eh, pasar eh, por un comité científico para verificar que son auténticamente esas especies y que no fueron quizá un, un registro erróneo, porque en algunas nos queda la duda en cuanto a la altura, en donde se registraron, en cuanto al hábitat pero las aves vuelan y, y no podemos quizás cerrarnos a la, a la posibilidad de que no fueron esas especies. Entonces nos toca ir al campo y verificar, nos toca revisar literatura también y dejarnos ayudar quizá de gente que tiene muchísima más experiencia, muchísimos años más en el campo y ellos nos ayudarán a determinar eh, si se queda o no se queda ese registro. Entonces puede bajar, puede variar dos o tres especies dentro de este número que te, que te menciono, pero no más allá de eso, porque el resto de registros son correctos y corresponden a las elevaciones eh, y a los hábitats donde fueron reportadas. Uh -huh. Eso en cuanto al, a los números y a las cifras que <risa> se encuentran.
0: Sí, Sandrita, es realmente una información súper completa lo que nos cuentas, eh, yo digo más que nada para las personas bueno que nos están viendo ahora y que nos y que seguirán reproduciendo este video porque no tuvieron la suerte y la fortuna de estar con nosotros pero que viene una nueva posibilidad en el mes de mayo y podrán hacerlo entonces eh, Después de todo este trajín, después de toda esta planificación de meses de organización, de reuniones, de, de la ruta, de hablar, no sé, tal vez de coordinar el tema de, de la marcación de los kilómetros, del perímetro, de, de los números y etcétera, ya pasó el evento. Es como que dices ahora ya, uff, eh, hemos cumplido, hemos hecho, se cumplió el objetivo, ¿ahora qué viene? ¿Y qué es lo que se necesita? Porque yo entiendo que, bueno, tú estuviste a cargo de la coordinación y de la organización de este evento, pero el hecho de que se dio el primer paso es importante darle un seguimiento y poder a, a avanzar para poder hacer más cosas. ¿Qué es lo que necesita la organización? Y que de pronto tú ahora dices, pasamos el primer paso, es la primera, la, el primer, la, la primera batalla, se puede decir. Ahora, ¿qué necesitan ustedes como para poder continuar y poder seguir al, al siguiente evento que viene a ser en el mes de mayo. Sí, hay que recordar que el conteo navideño de
1: aves quijos del Chaco es parte de un proyecto macro que se presentó a los gobiernos locales en el que el conteo es solo un componente de, en el que el componente se llama de participación local en eventos internacionales. Estos eventos internacionales están distribuidos en tres partes. El primero es el conteo navideño, el segundo y el tercero son los Global Big Days de mayo y de octubre, pero eso es dentro del componente de participación. Después también tenemos un componente de capacitación, donde hemos basado todo con miras a... Um, a darle seguimiento a la Estrategia Nacional de Aviturismo, que es un documento robusto que se construyó gracias a la gran experiencia de observadores de aves, de guías, de agencias de viajes dedicadas a este, a este turismo especializado de observación y fotografía de aves. ¿no? Entonces, la Estrategia Nacional de Aviturismo marca una línea a seguir en cuanto a capacitación. Y eso es lo que nosotros queremos utilizar. No queremos que sea quizá un documento gigante y robusto que se construyó, sino algo que cobre vida. Entonces, el componente de capacitación eh, va a darse a nivel local y va a contar justamente con expertos que vengan a dar capacitaciones tanto a nivel teórico como a nivel práctico, porque eso es lo que queremos concertar en este componente. Posteriormente, está considerada la compra de equipos para las personas que concluyan los ciclos de capacitación y se destaquen en los mismos. Porque hay mucha gente que tiene habilidades, pero que no ha tenido quizá acceso a estos cursos de capacitación. De hecho, tú sabes que acá en el Ecuador no existe la carrera de ornitología o no existe eh, la especialización en observación o guianza de aves. Los guías de aves que existen en el Ecuador se han formado a sí mismos eh, a través de acompañar a líderes o, o guías de mayor trayectoria, a través de salidas al campo por horas, días, semanas, meses, donde han ido desarrollando estos, estas habilidades. Y que tú miras, hay guías, por ejemplo, aquí mismo en el, en el Cantón Quijos, eh, como Pablo Caiza, Wilmer eh, Simbaña, Marcelo Quipo, Luisa Lagaje, ellos no, no se han formado quizá en academia, pero se han formado en el campo, que es la mejor universidad que existe y tú les miras a ellos a veces con los ojos cerrados pueden ellos identificar las especies solo por su canto a veces por la forma de volar o por el sonido que hace las aves al volar, entonces son habilidades que se han desarrollado pero siempre hubo algo en común, Un, un, un mentor experimentado que les introdujo a la actividad y que les dio las bases de cómo empezar, de cómo observar, de cómo escuchar, de cómo registrar y de cómo identificar. Entonces, eso es lo que queremos poner eh, disponible para la población local como parte de este, eh, de este proyecto de observación de aves, de aviturismo acá en el, en el Valle del Quijos. Y adicionalmente, el último componente que se ha considerado es el tema de marketing. Lógicamente, eh, tenemos una exposición como Valle del Quijos al, al poder desarrollar estos eventos. Sí existe una exposición mediática, digamos, eh, de lo que hay acá en el Valle del Quijos. Pero sí queremos hacer algo que vaya más allá de los eventos y que sea un marketing especializado para que en el futuro, cuando ya se abran eh, con mayor... Eh, quizá con mayor frecuencia los vuelos internacionales, las personas eh, que, que realizan esta actividad, como es el aviturismo, sepan que acá hay la infraestructura hotelera, restaurantes, transporte, guías, ya están listos para recibirles en un destino que quizá es poco conocido, pero que presenta potencialidades para el aviturismo. Entonces, todo esto que te cuento es parte de un proyecto que ha sido presentado el año pasado, y el conteo ha sido el primer paso. Es realmente, como tú lo eh, señalaste al inicio, un hito histórico el poder desarrollar esto, porque además hay que considerar que esta iniciativa nace de la mente y del corazón de la sociedad civil. Y qué bueno que las autoridades lo han, lo han recibido con, con, con positivismo, con entusiasmo, y que pese al desconocimiento que, que va cambiando de a poquito a poquito, ¿no? Porque si en las salidas de campo, cuando vi, fuimos a ver las rutas, así en el Global Big Day de octubre, poquito a poquito este desconocimiento ha ido cambiando. Y ahora ya conocen por dónde pueden ir a ver aves, ahora ya conocen qué equipos necesitan. Van entendiendo un poco más la actividad, la dinámica de la observación e identificación de aves. Entonces, eso va a ir cambiando poco a poco y estamos comprometidos, al menos de mi parte, pues a poder prestar todo ese contingente y, y poder ir desarrollando la actividad acá. Para mí personalmente es algo chévere porque eh, por ser mujer y por ser observadora de aves, a veces sí me he dado cuenta de las miradas de, de, de que, que es algo extraño salir a ver aves, ¿no? ¿Y qué hará con esos binoculares? ¿qué estará haciendo? Estará espiándonos entonces <risa> entonces ahora quizá eso va a cambiar y nos va a facilitar eh, quizá estar más cómodos en el campo, igual ayer he recibido llamadas durante el día de gente local que dicen ¿por qué no hacemos una salida los fines de semana? o porque aunque sea una vez al mes para recorrer durante el año por lo menos la mayor cantidad de rutas yo quiero apuntarme eh, recomiéndeme quizá el equipo que tengo que comprar, cómo tengo que hacer. Eh, entonces, eso pienso que es parte de lo que viene después, la capacitación con teoría y práctica, salidas regulares a las diferentes rutas que se han cubierto en el conteo y pues eh, crear un grupo fuerte de observadores y amantes de las aves acá en el Valle del Valle.
0: Genial, Sondrita. Bueno, y un poco también ya para ir cerrando, porque pues cuando uno disfruta, cuando uno se divierte, cuando uno tiene una charla amena, una conversación con gente que apreciamos mucho, el tiempo paso volando y como tú ves ya estamos conversando más de una hora. Y no, no queremos, no queremos, no queremos eh, develar todo, sino que la gente también viva esta experiencia. Eh, entonces, bueno, yo como un poquito de experiencia personal en este sector, les puedo contar que había llegado lo más lejos, creo que hasta la casa de la Sandrita, <ríe> y hasta la casa de Don Víctor. Y para mí también fue una sorpresa ir un poquito más allá y conocer sardinas, y conocer también que la gente que vive allá es solamente una extensión del mismo Valle del Quijos, porque... La hospitalidad es enorme, la, la calidez es gigante, el clima, para quien piensa en la Amazonía, piensa que es húmedo, piensa que es caliente. No, es templadito, es un clima muy rico, eh, muy, muy, muy disfrutable, y sobre todo que, que tenemos una gran alternativa como para desplazarnos cerca de Quito. A mí muchas veces me dicen, ¿qué tanto haces en San Francisco de Borja? ¿Dónde es San Francisco de Borja? Y entonces, bueno... Esta es la oportunidad para que ustedes sepan que este evento se realizó en el Valle del Quijos, pero que yo, esa es una de las razones por las cuales le tengo mucha cariño a San Francisco de Borja, que es justamente un lugar por el que a veces pasamos, repasamos, de ida, de vuelta, pero que es una parada que ahora debería ser una parada obligada para pajarear, para conocer a la gente, para parar un ratito, ir y relajarse en el río, conocer el concierto de las aves, que bueno, pues don Víctor y, y Dilma, Dilma nos sorprendió bastante también. Yo, yo le felicito a ella desde acá porque si sí hay una de las cosas que para mí fue mi highlight en el, en el primer día fue justamente eso, el poder todos conmovernos eh, casi casi realmente al punto de, de, de las lágrimas en algunos casos como un cuento que tiene que ver con la conservación y con la depredación que nos llama a la conciencia, pero que a la vez nos, nos sensibiliza de lo que están viviendo las especies, que no nos hablan, pero que la gente que es sensible habla por ellos. Entonces, eh, ese como, una, como un pequeño paréntesis, ¿no? Entonces, decirles pues que esta es una muy buena alternativa. A mí cuando me llaman y me preguntan qué hacer, dónde hacer, yo siempre les recomiendo como, como un lugar para visitar, que tiene una plata hotelera, que tiene una planta gastronómica y que tiene la gente eh, muy linda como para poder recibirles y hacer varias actividades, es en el Valle del Quijos. Así que, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues decirte, Sandrita, agradecerte porque yo sé que esta iniciativa no hubiera sido posible si no lo hubieras soñado, si no lo, lo hubieras pensado y, y pues ahora ya fue una realidad de la cual hemos sido parte. Te agradezco mucho, te hago llegar los saludos de, de Enrique Zurita, que nos saluda desde Perú. Es una persona que ha estado siguiendo paso a paso este proceso del, del, del primer conteo navideño, edición preliminar. Eh, que está, mucha gente está muy interesada en venir a conocer el Ecuador justamente por el tema del periodismo turístico. Es una oportunidad que nos ha unido. A, a, a gente que nos interesa informar acerca de eventos como estos a nivel regional y a nivel de, de habla hispana y de, y, de, y de otros idiomas también pues que tenemos esa posibilidad de hacerlo, así que te hago llegar los saludos y de muchas otras personas que, que dicen, bueno, ¿y qué pasó? yo también quiero ir a pajarear, yo también quiero aprender y como experiencia propia les digo estoy yo también aprendiendo y es un mundo del que quiero aprender cada vez más así que Sandrita, quiero que te despidas con un mensaje final, no sin antes decirle a toda la gente que nos ve y que va a repetir esta esta, esta grabación, decirles pues que cualquier cosa que necesiten saber o que quieran ir a visitar o que quieran de pronto eh, saber un poquito más de armar un viaje o algo, pues pueden comunicarse con Sandrita Morocho o con mi persona, les sabremos guiar en lo que tiene que ver eh, información acerca del Valle del Quijos para que tengan una, exper una experiencia muy muy bonita, muy agradable y solventada en todos los aspectos. Así que, sanrita te doy la palabra. Sí, quizá antes también
1: yo te invitaría a que seas tú la portadora
0: del mensaje de Linda. Al final okay. de la... Sí, 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 sigue, sigue. Está bien, está bien. Eh, bueno, yo les digo honestamente, para mí fue muy conmovedor. Primero, eh, poder recorrer eh, la finca de Linda y de Don Orlando porque el abrir las puertas de la casa de uno no siempre es algo, no es algo que hacemos todos los días ni a todas las personas y mucho menos a personas que no conocemos. Entonces, cuando nosotros vamos a recorrer este camino con, con Linda y con, y con Don Orlando, con Sandrita, con Manu y, y con Amaru, vamos con la consigna de ir a pajarear, pero dentro de todo eso hay un trasfondo eh, humano que es el hecho de que ellos nos invitan y con emoción nos muestra sus vaquitas, que la vaca se llama Kevin, que el, el toro y así nos van diciendo esto y nos dicen, esperen un ratito porque estas vacas traviesas se me han subido a la loma y entonces se van corriendo y esos son los días, o sea, es, es el diario vivir de ellos a los cuales nosotros estamos eh, yendo para compartir y a lo largo de todo el día, de horas, de haber compartido, que de pronto don Orlando decía, yo pensé que íbamos a caminar, pero no pensé que íbamos a caminar tanto. Era de haber traído una, un pollo para cocinar y así. Riéndonos caminando, riéndonos avistando aves, riéndonos descansando. O sea, fue una experiencia muy bonita porque para ellos también es, un, es algo diferente dentro de su rutina. Y para nosotros es una experiencia totalmente nueva dentro de nuestros confinamientos. Entonces, es como decir, qué chévere vivir esto. Y cada vez que ellos veían un ave y podían verlo por primera vez desde un binocular, desde un telescopio, la emoción no era solamente de ellos. La emoción era de todos, sobre todo nuestra, porque nosotros ya habíamos visto por ahí, pero nunca habíamos visto esas aves. Entonces, ellos decían, wow tiene un ojo de color rojo, no, no, no puedo creer, otra vez se podían a ver, que no se mueva, por favor. Entonces, que ellos puedan ver eso, es también lograr empoderarles, no que uno les empodere, sino que ellos solitos logran eso por sí mismos y al final eh, fue un, un agradecimiento muy bonito porque antes de sus palabras, lo que ella nos compartió, que les digo, les digo honestamente, fue que cada una da lo que tiene, ¿no? Y, y la generosidad a veces se manifiesta de diferentes formas. Y, y lo que ella nos compartió en medio del cansancio y de estar la caminata y todo fue limones. Y entonces para todos fue como que qué rico, qué refrescante. Menos para man, Para Manu no. <risa> para él fue muy ácido. Pero dentro de todo eso fue como, no, pues sírvanse de es esto para compartir. Y, y al final las palabras de, ellas fue, de ella fue como ahora que he vivido esta experiencia con ustedes y que he caminado mi, mi, mi propia finca y, y que ya sé lo que hay aquí ya no quiero nunca más cortar ningún árbol porque ahora yo lo que quiero es que las aves que están aquí tengan donde vivir y yo no quiero que ningún ave más desaparezca sino más bien que vengan más aves para que más gente pueda vivir esto yo vivo ahora en el Chaco pero quiero, yo quiero volver a vivir aquí en mi finca yo quiero volver al campo y quiero conocer más de las aves y quiero crear una, una, una guía de aves de mi finca para que cuando la gente venga pueda ver lo que hay aquí. Y bueno, eso nos conmovió a muchos porque iniciamos la, la caminata con la, con la conversación ¿no? de, de que ella era ganadera y que quería ser más potreros para, más, para tener más vacas porque necesitaba tener más vacas por la leche, por la carne. Y cuando ya terminó toda la, toda la caminata, el, el, el cambio, esta transformación de pensamiento fue tan poderoso, no solamente para ella, sino para nosotros, de que si logramos hacer replicar más de estas actividades, esa transformación también se va a replicar. Y no es el hecho de decirles no sean ganaderos o no hagan potreros o no corten los bosques o no corten los árboles. Es el hecho de poder darles una alternativa en la cual ellos sean los protagonistas y que entiendan que de pronto esto es algo que tal vez no conocían, pero no porque no, no querían, sino porque no sabían. Entonces, eh, yo te, te digo, Sandrita, fue un mensaje muy bonito que nos deja no solamente a nosotros, yo creo que para toda la humanidad. Una vez que nosotros logramos ver lo que hay ahí y podemos evitar cortar ese hábitat para esas hermosas especies emplumadas, eh, cambia todo este concepto. Así que yo te felicito muchísimo a ti y a todas las personas que han estado apoyándote, a tu linda familia que también ha estado apoyándote, a los vecinos, a toda la gente que ha estado desde la empresa pública, privada, a los especialistas, a la gente que ha viajado desde muy lejos o desde muy cerca, pero que ha estado ahí. Te felicito porque este es un logro, un resultado conjunto que yo sé que es el inicio de grandes cosas.
1: Así que adelante, Cindy. Sí, Jackie, eh, gracias. Hemos conversado ya un hora y cuarto y yo quiero quizá resumir eh, las palabras de Linda en algo que eh, dice la doctora Jane Goodall, que es una mujer a quien yo admiro muchísimo en el campo de la conservación y de la humanidad, en realidad. Y mm, ella dice que no se puede cuidar lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce. Si conoces, amas y si amas, cuidas. Es natural que suceda en ese orden. Y es por eso quizá la transformación en 12 horas de la visión, el pensamiento y el sentir de, de dos jefes de hogar, de Linda y Orlando, que al inicio estaban enfocados 100% en la ganadería y después de un día completo de maravillarse con la belleza de las aves, de conocerles, empiezan a desarrollar ese amor. Es, y yo digo ese amor, esa vehemencia por las aves, porque yo siento así, a veces es a veces muchas personas pueden pensar que el amor a las aves es irracional, pero en el humano, el amor a las aves es lo más humano y lo más natural que existe, porque las aves nos enseñan de libertad, nos enseñan tantas cosas de confianza, nos enseñan de, de solidaridad, no, nunca podemos ver, por ejemplo, en las aves del egoísmo, no existe. Entonces, todo eso nos hace más humanos. Y creo que, resumiendo, en este conteo de aves hemos logrado que la gente conozca un poquito más de las aves, ame un poco más a las aves y nos acerquemos a la conservación y a vivir en un territorio más verde, más sostenible. Entonces, yo te agradezco por este espacio. Muchas gracias a quienes estuvieron atentos de esta transmisión y les invito a conocer el Valle del Quijos, del Cantón Quijos, el Cantón El Chaco. Acá hay Aves, cascadas, bosques, ríos y gente a la que nos encanta
0: compartir todas las bellezas que tenemos acá. Así es, mi Sandrita, hago eco de tus palabras, acoto algo también, eh, que además de todas las cascadas y todo esto que tú nos has mencionado, quiero decirles a los, a los amantes de los perritos, a los pet friendlies, que sepan que también hay una ruta que se llama el Canic Cross que también se lo puede, se lo puede visitar y se lo puede, y se lo puede disfrutar. Y si es que no viajan sus per con sus perritos, pues que sepan que este Valle del Quijos es privilegiado en todas estas bellezas de la naturaleza, cascadas, ríos, avistamiento de aves, una gastronomía deliciosa, pero sobre todo y lo más importante, la calidez de su gente. Así que les envío un abrazo gigante. Gracias por conectarse en esta hora, casi 18 minutos. Te mando un abrazo virtual para ti, para tu familia, para tu mamita y para todos los pajaritos. Así que ya todas las sabes. Besos y muchas gracias por todo, Sandrita. Felicidades. Chao, Jackie. Un gracias. A todos. Chao, chao. Es así que les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta emisión especial con los resultados de lo que fue el conteo navideño de aves en el Cantón, el Quijos, el Chaco. En esta edición especial, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición especial con el resumen de lo que fue el conteo navideño de aves en el Valle del Quijos y el Chaco en una edición preliminar. Hasta la próxima, nos vemos el próximo viernes. Un abrazo para todos desde el centro del mundo. Mi nombre es Jacqueline Granda y esto fue el podcast en viajes terapéuticos.